0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, à l'honneur ce soir la musique de Raïcha, Antoine Raïcha. Contemporain de Beethoven, un peu oublié, dont on redécouvre l'œuvre depuis quelques années, entre autres grâce au pianiste Ivan Ilitch, qui s'est fait l'ambassadeur de ce compositeur et poursuit pour le label Chandos l'exploration de son répertoire pour piano. Un troisième volume vient de paraître, dédié à l'art de varier, à savoir une impressionnante série de 57 variations. Ivan Ilitch nous éclairera ce soir sur cette partition hors normes. Thierry Hilerito du Figaro nous dressera le portrait d'un jeune musicien, cette semaine le ténor malgache Sahiratia. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. La soprano Angela Gheorghiu a décidé d'apporter son soutien aux musiciens du Metropolitan Opera de New York. C'est ainsi qu'elle se produira en récital le 21 février à Bucarest et en liaison avec des musiciens de l'Orchestre du Met à New York. Les billets pour ce récital, qui sera donc diffusé en ligne, ont été mis en vente au prix de 15 dollars et la recette sera entièrement reversée aux 150 musiciens du Met. Un artiste est est important uniquement aux côtés de sa famille artistique, sans orchestre au chœur, on ne peut rien faire », a déclaré la chanteuse, particulièrement préoccupée par la situation douloureuse de ses musiciens, privés de salaire depuis presque un an. » C'est tenu la semaine dernière au Volcan, scène nationale du Havre, la deuxième édition des Dissonance Chamber Music Series, un festival de musique de chambre conçu par le violoniste David Grimal, permettant aux artistes de se retrouver, de profiter des plaisirs de la scène et du partage, en cette période où un certain nombre d'entre eux n'ont que peu, voire pas l'occasion de s'exprimer. Alors, ce festival se déclinera en ligne sur le site Internet des Dissonances chaque vendredi du 12 février au 12 mars. David Grimal a réuni autour de pages de Schumann, Brahms, Mahler ou encore Beethoven, les violoncellistes Yann Levionnois, Victor-Julien Laferrière et Marc Copé, les pianistes Céline Mazari et Jonas Vito, ainsi que de jeunes musiciens et des membres de l'orchestre Les Dissonances. Récompensé cette semaine au Québec en tant que directeur artistique de l'année pour son travail avec l'Orchestre Métropolitain de Montréal, Yannick Nézé-Séguin est également au cœur de l'actualité avec son orchestre de Philadelphie, Tente en ligne qu'au disque. En ligne avec la diffusion en streaming cette semaine et jusqu'au 14 février d'un concert sur la plateforme digitale de l'orchestre, concert mettant à l'honneur des compositeurs chinois à l'occasion des célébrations du Nouvel An chinois. Et puis au disque, avec un superbe album Rachmaninoff, tout juste sorti chez Deutsche Grammophon, associant la première symphonie et les danses symphoniques. L'occasion de faire briller cet orchestre de Philadelphie avec lequel Yannick Nézet-Séguin poursuit une belle collaboration en tant que directeur artistique depuis presque dix ans. La deuxième des danses symphoniques de Rachmaninov par l'orchestre de Philadelphie et Yannick Nezesseguin, un enregistrement qui vient tout juste de paraître chez Deutsche Grammophon,
0: leur maison sur Radio Classique.
1: Autre belle publication du moment, le nouveau volume, le troisième de cette passionnante exploration de l'œuvre pour piano de Raïcha que réalise Ivan Illich pour le label Chandos. Raïcha, né la même année que Beethoven, compositeur, pédagogue et théoricien qui fut très lié à la France où il vécut et enseigna, mais un musicien dont l'œuvre a été quelque peu oubliée. Alors, réhabiliter un compositeur n'est pas une chose facile. L'année 2020, qui célébrait Beethoven, a quelque peu occulté Raïcha, dont on aurait dû fêter également le 250e anniversaire de la naissance, même si 2020 aura été une année bien particulière. Alors, Raïcha, souffre-t-il aujourd'hui encore de l'ombre du géant Beethoven On écoute Ivan Ilitch.
2: Alors, c'est une bonne question. Euh, disons que l'héritage de Reisha sera toujours mis en miroir avec Beethoven et c'est un élément à double tranchant. Puisqu'évidemment, on va toujours dire que Beethoven était plus grand, que c'était le génie. Par contre, ce qui est très utile, c'est que ça nous permet de mettre Reisha en contexte. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait très peu d'événements, que ce soit discographiques ou de concerts. Bon, concerts, il y avait des très bonnes raisons, bien sûr. Euh, moi, j'avais prévu de jouer le concerto, le sol, de Récha pour piano et orchestre en mille bémol majeur. Et ça a été reporté, donc je le ferai en 2021. On avait le projet aussi de l'enregistrer en disque et de le sortir en novembre, mais évidemment, tout ça a été reporté. Mais je pense qu'avec un compositeur comme Reisha, en plus, comme vous évoquez, euh, la même année de naissance que Beethoven, de toute façon, la, la tradition de, de Beethoven va écraser, si je puisse dire, euh, celle de Reisha encore une fois. Mais je pense que Reisha est une musique qui est pour les esprits curieux qui veulent justement euh, prendre Haydn, Mozart, Beethoven comme un point de départ et se poser la question, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à cette époque Pour ceux qui aiment cette musique, des trois compositeurs que j'ai cités, je pense qu'ils peuvent être très bien sensibilisés pour la découvrir.
1: Alors en tout cas, Raïcha et Beethoven avaient un point commun qui transparaît à travers votre nouvel album Ivan Illich, c'est l'intérêt, la fascination qu'ils avaient pour le genre de la variation, tous les deux ont beaucoup écrit, beaucoup expérimenté, se sont beaucoup illustrés dans ce genre, ils en ont même parlé, ils ont réfléchi ensemble à ce genre de la variation
2: oui, tout à fait. Je pense qu'il est clair qu'ils étaient influencés mutuellement. Ils étaient euh, proches, ils étaient amis, notamment euh, lors de leur jeunesse. Je pense qu'après, il s'est euh, instauré une rivalité entre les deux, ce qui est normal. Euh, deux jeunes compositeurs ambitieux qui ont fait la même école, la bonne, qui s'intéressaient à créer une musique de l'avenir, qui s'intéressaient au passé, euh, tel Jean-Sébastien Bach et son contrepoint. Ils avaient les mêmes professeurs, dont Haydn Kalkbrenner pour le contrepoint. Je pense qu'il était normal qu'ils qu échangent sur ce sujet. Mais par contre, deux personnalités assez différentes. Je dirais que alors que Reicha s'inclinait devant l'exemple de Haydn et Mozart et disait dans son autobiographie que c'était le nec plus ultra de la musique instrumentale, je pense que Beethoven avait l'ambition de le dépasser. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que Beethoven, il a vraiment une patte qu'on découvre même depuis ses œuvres de jeunesse, alors que Recha est en mutation euh, constante. Donc, il y a une énorme variété dans sa musique, notamment dans ses variations on trouve des échos ou, ou, ou peut-être plus une prémonition de l'avenir des compositeurs comme Schumann, Liszt ou Alcant. Tandis que Beethoven, c'est toujours Beethoven. C'est-à-dire qu'on ne pourrait jamais penser que Beethoven, euh, que c'est du Liszt ou du Chopin ou autre chose. Il a vraiment une identité euh, unique.
1: Alors c'est l'impressionnant cycle de 57 variations de Raïcha que vous venez d'enregistrer, Ivan Illich, l'art de varier, qui porte symboliquement le numéro 57 au catalogue de Raïcha. Raïcha qui, comme Beethoven, donc compose des variations, mais qui va encore plus loin avec ses 57 variations, plus d'une heure et demie de musique. Il y a un côté presque démesuré dans, dans sa démarche face à ce genre de, de la variation.
2: Oui, tout à fait, c'est de mesurer, et puis je dirais même que c'est complètement abstrait. C'est-à-dire que, tandis que Beethoven donnait ses œuvres, donnait les créations en public, il avait quelque chose d'extrêmement pragmatique dans sa façon de voir les choses. Au contraire, Reicha n'avait pas ce succès, n'avait pas le lien direct avec le public. Il avait vécu beaucoup d'échecs, que ce soit avec ses opéras à Paris ou à Leipzig. Il n'avait pas de chance en fait dans sa vie de compositeur, et donc il s'est consacré à la composition comme un, un exercice qui faisait en dehors de la société. Et je pense que ça fait écho aux compositeurs du XXe siècle justement qui avaient, enfin il y en a beaucoup des de modernistes on va dire qui, qui ont perdu ce lien avec le public. C'est très intéressant. Donc tandis que Beethoven on peut l'imaginer comme euh, le modèle romantique du, du grand génie euh, musicien euh, qui fait casse sa tête. Reissus est différent, je pense qu'il était vraiment seul avec sa musique. Et je pense qu'il se peut qu'il a même pas imaginé la durée de son œuvre. Il voulait juste explorer toutes les possibilités possibles sans se soucier de la contrainte, comme par exemple si un public serait capable d'écouter une heure et demie de musique au piano.
1: Alors c'est une œuvre en tout cas fascinante qui s'ouvre sur un thème très simple, un, un andanté de 12 mesures, assez facile à mémoriser, assez facile à chanter. Pour un cycle de variations, c'est important de partir d'un thème simple, d'un thème facile
2: Alors il y en a qui prétendent que c'est effectivement très important, un peu comme si on veut bâtir un énorme édifice. Il faut des matériaux euh, simples, carrés, ça nous permet de construire plus haut parce que c'est plus solide. Euh, c'est plus impressionnant en fait de construire une cathédrale avec des matières simples que de faire avec des matières compliquées. Donc je pense que c'est aussi une façon de montrer son génie euh, créateur, de pouvoir construire de peu euh, des choses très complexes. Donc je pense que c'est aussi une façon de Bréchamp euh, de parler dans son autobiographie encore une fois qui est que plus il y avait de contraintes plus il sentait l'inspiration venir.
1: Alors il faut dire que Raïcha transforme ce thème de 50 façons différentes, comme on peut le découvrir à l'écoute de votre enregistrement, Ivan Illich. On a l'impression qu'il exploite toute la variété possible de techniques et d'expressions. C'est un véritable défi que de jouer cette œuvre, vous devez parcourir tant de techniques différentes
2: oui, et puis on a le souci, bien sûr, de, de, de créer une variété sonore, surtout pour, pour éviter l'ennui de l'auditeur. Je pense que c'est très, très important d'être à la recherche de sons que même peut-être Rachel n'avait pas imaginé, puisque nous, aujourd'hui, on écoute cette musique avec tout le passé musical, l'histoire de la musique qui s'est écoulée depuis 200 ans de musique, que ce soit les romantiques ou les abstraits. Et donc, euh, c'est le, le métier du musicien qui interprète ce genre de morceaux, de trouver le potentiel dedans. Et moi, je me suis éclaté en enregistrant ce disque parce que j'ai vraiment poussé à l'extrême la possibilité de chercher dans les différents registres d'un piano moderne tout ce qui était possible avec la pédale pour rendre attractive et lisible cette musique.
1: Alors, le genre de, de la variation permet euh, apparemment une grande liberté, beaucoup d'audace. Est-ce que c'est ce qui fait, entre autres, que, que Beethoven et Raïcha étaient fascinés par ce genre, par la liberté qu'ils qu procuraient
2: Yeah. <laughs> Oui, je pense qu'il y a un lien étroit avec l'improvisation notamment, qu'ils avaient tous les deux. Reisha était d'abord flûtiste et il raconte que quand il était adolescent dans l'orchestre des Jeunes, dans lequel a également joué Beethoven, à Bonn, il improvisait des cadences à la flûte. Et Beethoven, évidemment, était un des plus grands improvisateurs de sa génération. Donc je pense qu'il s'agit d'avoir la structure en tête, harmonique, qui est déployée dans le thème et de, de décorer autour. Et en fait, cette décoration prend des proportions Énorme. Et je pense qu'il y a des compositeurs qui ont une méthode adaptée à ce genre d'exploration. D'autres veulent tout contrôler, ils veulent avoir la fantaisie, la possibilité de partir à droite et à gauche comme ils veulent. Mais je pense que Reicha, comme Beethoven, avait un grand respect des traditions du passé et ils aimaient justement ressentir cette tension entre le passé, la tradition, la structure et leur propre créativité. Je pense que ça les nourrissait, ça les propulsait vers un avenir. Et moi, je, je trouve que dans cette cette idée-là, ce paradoxe, le mélange du passé et du, du, de l'avenir du musicien, il y a beaucoup de choses à creuser.
1: On découvre donc cet opus 57 de Raïcha que vous venez d'enregistrer, Ivan Illich. C'est le troisième volume de votre cycle consacré à ce compositeur que vous appelez Antoine d'ailleurs. Vous mettez en avant le fait qu'il a été français puisqu'il a vécu une grande partie de sa vie en France où il a enseigné. C'est important pour vous aussi de nous rappeler cette dimension française de Raïcha
2: oui, et puis je pense qu'elle est juste, euh, c'est-à-dire que c'est lui qui l'a vraiment réclamé, c'est lui qui signait son nom Antoine. Par exemple, moi, je vis en France depuis 20 ans, mais je ne dirai jamais que mon prénom c'est Ivan, comme, on, comme disent les, les, les Français souvent. Moi, je dis Ivan, puisque je je, je tiens beaucoup à prononce comme à l'origine serbe. Mais c'est très intéressant pour moi de constater que Reisha s'adaptait peut-être beaucoup plus, il aimait se fondre dans le décor. Quand il vivait en Allemagne, il écrivait son nom Anton. Et quand il vivait en France, euh, il a commencé tout de suite à écrire ses énormes euh, théories musicales en français. Il a insisté beaucoup là-dessus et j'admire cette capacité de s'adapter euh, à son, sa situation, à son contexte. Donc je trouve que euh, Antoine Recha est un compositeur cosmopolite qui appartient comme tous les grands compositeurs au monde entier. Néanmoins, il a marqué l'histoire de la France, il a marqué les musiciens français, et donc je trouve naturel de l'inscrire dans l'histoire musicale française.
1: Voilà, et nous, grâce à vous, on, on redécouvre ou on découvre ce compositeur et, et son importance dans l'histoire de la musique. Déjà trois volumes, est-ce qu'un quatrième volume est en préparation, Ivan
2: Illich oui, tout à fait. Je, je prépare même plusieurs volumes à la fois, parce que je ne sais pas exactement dans quel ordre vont suivre les choses. J'ai mentionné euh, le fait que nous avons l'intention de enregistrer le seul concerto pour piano et orchestre de Recha, euh, avec Chandos, avec quelques-unes de ses symphonies. Il y a les Opus euh, 36, les, les, les Transifugues, qui durent deux heures, donc il faudrait que ce soit un double CD. Enfin, il y a tellement de matière, il y a tellement de possibilités, et j'ai la chance que cette série a suscité de l'intérêt. Ça nous permet d'aller plus loin et je n'ai pas besoin de me limiter. Je pense que Chandos aurait même envie d'aller de, au-delà des cinq volumes initialement prévus et ça, ça m'enchante.
1: Nous, on vous suit avec beaucoup de plaisir en espérant pouvoir également entendre la musique de Raïcha sur scène lorsque vous aurez la, la possibilité de la jouer, lorsque les salles pourront rouvrir. Merci beaucoup, Ivan Ilitch, d'avoir passé un moment avec nous et de nous avoir éclairé sur cette œuvre absolument fascinante, C'est ce thème et 57 variations d'Antoine Raïcha. Merci beaucoup. Merci. Quelques nouvelles variations, quelques-unes de ces 57 variations tirées de l'art de varier l'Opus 57 de Raïcha, une œuvre que vient de nous révéler au disque Ivan Illich dans le cadre de son cycle Raïcha pour le label Chandos. Nouvelle génération de Thierry Lerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Alors cette semaine, vous nous emmenez à Madagascar. Et oui, après le Québec
0: la semaine passée, pour le portrait de la soprano Flori Valiquette, eh nous nous intéressons cette semaine à un jeune ténor malgache, Saï Rathiana Rinaivo, plus connu sous nos cieux lyriques, sous le nom de Saï Rathia, Preuve vivante, vibrante, vivifiante même de la richesse bien réelle de notre jeune scène opératique, française et francophone, et surtout de sa diversité. Alors je sais, c'est une notion dont on parle beaucoup en ce moment à l'opéra, mais c'est une notion dont cette chronique se fait régulièrement l'écho sans avoir besoin de se forcer, car vous en conviendrez avec moi alors, même s'il reste du chemin, force de constater que nos jeunes talents lyriques, aujourd'hui, sont déjà des ambassadeurs d'un monde musical sans frontières, qui Promet bien des lendemains qui chantent, au moins une fois que la crise sanitaire ne sera plus qu'un souvenir. Alors, en attendant ces jours meilleurs, eh bien, ce que nous devons attendre tous ces jeunes talents, c'est de les encourager, de les soutenir. Par exemple, pourquoi pas, en regardant ce soir sur Culture Box, la chaîne éphémère de France Télévisions consacrée au spectacle vivant, la Dame Blanche de bois -de dieu que proposait l'Opéra de Rennes en décembre dernier. Un spectacle sans public, produit par la Coopérative, groupement français de plusieurs salles d'opéra, et dont nous avions déjà parlé, souvenez-vous, en décembre, c'était pour faire le portrait de Louise Vignot qui en signe la mise en scène, une Dame Blanche dont le héros, George, n'était autre que notre
1: jeune ténor, Saïratia. Alors il faut dire que ce jeune chanteur n'en est pas à sa première participation au spectacle de la coopérative. Et non, vous vous en souvenez sans doute, oui. il
0: était la saison passée l'un des solistes de cette exaltante petite messe de Rossini mise en scène avec fantaisie et poésie par le duo Huben Wilson dans une singulière version pour piano et accordéon. Mais son timbre rossinien et le sourire de cette voix légère et agile qui en font un interprète des plus prometteurs dans le domaine de l'opéra comique français, un répertoire auquel il aspire à juste titre et où son sens affûté des phrases et fait, il faut le dire, des merveilles. Vous ne serez d'ailleurs pas surprise d'apprendre que Saï sera prochainement la tête d'affiche du diptyque Jamilet de Bizet et de la princesse jaune de Saint-Sens, coproduit par le Palazzetto Bruzane. C'est pour les 100 ans de la mort du compositeur. Et ce sera à partir de cet automne, si tout se passe bien, avec une création à l'opéra de Tours en octobre.
1: Un répertoire d'opéra comique qui est précisément à l'origine de sa vocation lyrique, Thierry.
0: Oui, en effet, une vocation lyrique tardive. Saïe naît à Madagascar dans une famille d'artistes et de musiciens. Son grand-père est organiste liturgique, ses parents musiciens traditionnels malgaches. Ses premiers pas comme chanteur, eh bien, c'est à l'église qu'il les fera au sein d'une chorale anglicane de Madagascar. Il a 15 ans, 4 ans plus tard, il a le déclic en assistant à une représentation sur l'île de Carmen pour le jeune homme qui jusque-là se rêvait plutôt en chanteur de comédie musicale C'est la révélation. Sa rencontre peu après avec le ténor toulousain Pierre Catala lors d'une masterclass sera déterminante. Ce dernier l'invite à suivre à Paris pour suivre ses cours au conservatoire Francis Poulenc du 16e arrondissement. Seiratia iratia y suivra une formation accélérée afin de pouvoir entrer deux ans plus tard seulement au CNSM de Paris. Parallèlement, il intègre aussi la maîtrise de Notre-Dame de Paris et son cœur grégorien, ainsi que l'atelier lyrique d'Opéra Foucault lors de son audition de fin d'étude alors qu'il chante Ciboulette, c'est un nom de Rinaldo Han, encore un opéra comique français un agent le repère, très vite les rôles s'enchaînent et puis en 2019 il est sélectionné par la pour faire partie de ses révélations un parcours éclair que Saïr ne doit qu'à son seul talent et qui n'est manifestement pas prêt de s'arrêter
1: Un petit extrait de ce merveilleux spectacle autour de la petite messe solennelle de Rossini, spectacle de la coopérative auquel participait Saïratia que l'on écoutait ici. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de Saïratia, un chanteur que l'on va suivre avec beaucoup d'intérêt. Et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, non? Quant à nous, demain, nous serons en compagnie de Marie-Pauline Martin, la directrice du Musée de la musique à Paris, qui viendra nous présenter ce formidable catalogue qui réunit 100 trésors de la collection du musée. De la musique, histoire de rêver à, à, à tous ces instruments avant de pouvoir les revoir pour de vrai quand le musée rouvrira ses portes. Merci beaucoup à Bertrand Dorini pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.